0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pixas Mormonas. Yo soy Manuel. Y para empezar, quiero primero que nada agradecer a los patrones... Y patrones en el sentido no de jefes, sino de personas que me apoyan en esto, ¿no? Eh, que me han estado ayudando en Patreon.com... Un sitio donde la gente dona cualquier cosa. Desde un dólar hasta tengo gente que me ha donado 10 eh, Con lo que pago el hosting y los domains del podcast... Esto me ha ayudado mucho porque mientras más crece este proyecto... Más banda y más espacio en la nube requiere, así que gracias a César Lima, a Giovanna Montero, a Darío Rico Cadena y a Daniel Hart por sus contribuciones. En este momento tengo unos 14 patrones, pero varios me pidieron que por favor no los nombre, por razones de la familia ¿no? y todo eso. Pero si alguno de mis otros patrones quiere ser mencionado en el podcast, no tienen más que avisarme. Hoy voy a hablar de un tema bastante importante en la iglesia, la manera casi fanática en la que la gente sigue a los líderes. Un segmento al que llamo sigue al profeta. Al final del programa voy a tener un testimonio anónimo que me llegó por email de un llamado Elder Vázquez, y la voz, como la van a escuchar en el programa, es como me llegó a mí. Lo que quiero aclarar es que el testimonio de este ex elder tiene contenido sexual, así que si ese tipo de cosas los pone incómodos o si hay niños con ustedes, tal vez es algo que prefieran saltearse por ahora. Finalmente, como el tema de hoy está es tan largo, no lo voy a tener a Ryan con nosotros, pero espero que pueda venir y contarnos los leaks de la semana en la próxima edición. Lo que sí quiero decirles es que ha habido muchas noticias esta semana. El eclipse, lo cual ha desatado a los mormones más fans del mileniarismo y las señales de los tiempos. Ha habido una masiva protesta en Virginia donde un supremacista blanco mató a una chica defendiendo el derecho a la igualdad y lo que eso significa para la iglesia, y una filtración revelada por Ryan en la que un presidente de misión no les permitió a los padres de sus misioneros contactarse con ellos, a pesar de que en el área de esa misión, Houston, Texas, hubo un tremendo huracán. Yo hice videos hablando de estas noticias, excepto por la del presidente, porque ocurrió ayer, así que si están interesados en aprender más sobre el tema, busquen Pequisas Mormonas en YouTube y denle una mirada. Y sin más...
1: El tema del día.
0: Hoy les tengo un tema acerca de la cuasi adoración que los miembros de la Iglesia tienen por sus líderes. Y para ello voy a hablar de tres piezas, dos son artículos que escribí para el blog y uno es un discurso del presidente N. Eldon Tanner, primer consejero en la primera presidencia, acerca de cómo debemos siempre seguir al profeta. Y voy a empezar con el artículo que se llama Cuando los líderes hablan, ya pensaron por nosotros. Hay una cita muy famosa que a los críticos de la iglesia les gusta repetir. Dice, cuando los líderes hablan, ya pensaron por nosotros. Queriendo decir que no hace falta que pensemos por nosotros mismos, sino que podemos confiar ciegamente en que los líderes pueden tomar decisiones por nosotros, y eso es suficiente. Pero ¿de dónde viene esa cita? Eso es lo que me propuse averiguar, y no me costó mucho. En la edición de junio de 1945, la revista Improvement Era, la revista oficial de la iglesia en esa época, tenía el siguiente mensaje.
2: Maestros de barrio. El deber del maestro de barrio es velar siempre por los miembros de la iglesia, y estar con ellos y fortalecerlos, y cuidar de que no haya iniquidad en la iglesia, ni entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias. Y ver que los miembros de la Iglesia se reúnan con frecuencia y también ver que todos cumplan con sus deberes. Doctrina y Convenios 20.53.55 Mensaje para los maestros de barrio de junio 1945 Apoyando las autoridades generales de la Iglesia Recorte de la revista Improvement Manera con el artículo para los maestros del barrio Ningún santo de los últimos días es obligado a apoyar a las autoridades generales de la Iglesia cuando se le da la oportunidad para votar en la oposición de cualquiera de las muchas conferencias organizadas en la iglesia, puede indicar su deseo de apoyarlo levantando la mano derecha. Puede manifestar su oposición de la misma manera, o puede ignorar la oportunidad por completo. No hay ningún elemento de coerción o fuerza en este procedimiento o en cualquier otro en la iglesia. Sin embargo, hay un principio de honor incluido en la elección del miembro. Cuando una persona levanta la mano para apoyar a los líderes de la iglesia como profetas, videntes y reveladores, es igual que si prometiéramos seguir sus liderazgos y seguir su consejo como oráculos vivientes de Dios. Como consecuencia, cualquier acto o palabra subsiguiente que esté en desacuerdo con la voluntad del Señor como fue enseñada por los líderes de la iglesia, pone en duda la sinceridad de esa persona. Uno no podría decir que tiene integridad completa si levanta la mano para apoyar a las autoridades de la iglesia y después hace lo opuesto a sus consejos. Cualquier santo de los últimos días que denuncia u opone, ya sea activamente o de cualquier otro modo, cualquier plan o doctrina propuesta por los profetas, videntes y reveladores de la iglesia, está cultivando el espíritu de apostasia. Uno no puede hablar mal de los ungidos del Señor y mantener el Espíritu Santo en su corazón. Debe recordar que Lucifer tiene una manera muy astuta de convencer a las almas que no sospechan que las autoridades generales de la iglesia tienen tanta probabilidad de estar equivocados como de estar en lo correcto. Este tipo de juego es el pasatiempo favorito de Satanás. Y lo ha practicado en las almas creyentes desde Adán. Él gana una victoria cuando puede hacer que los miembros de la iglesia hablen en contra de sus líderes y a que piensen por sí mismos. Él se especializa en sugerir que nuestros líderes están en error mientras tira rayos ensoguecedores de apostasía en los ojos de aquellos a quienes engaña. ¡Qué astucia! Y a pesar que algunos de nuestros miembros son engañados por tales trucos. Las siguientes palabras del profeta José Smith deberían ser memorizadas por cada santo de los últimos días y repetidas a menudo para asegurarse de que nunca sean olvidadas. Voy a daros uno de los misterios claves del reino. Es un principio eterno, que ha existido con Dios por toda la eternidad. Ese hombre que se levanta para condenar a los otros, encontrando problemas con la iglesia, diciendo que están desencaminados mientras que él es justo, entonces saben con seguridad que ese hombre está en el camino de la apostasía y si no se arrepiente, va a apostatar tal como Dios vive. Cuando nuestros líderes hablan, ya pensaron por nosotros. Cuando proponen un plan, ese es el plan de Dios. Cuando señalan el camino, no hay otro camino seguro. Cuando dan direcciones, debería ser el fin de la controversia. Dios no trabaja de ninguna otra manera. Pensar de otra manera, sin arrepentimiento inmediato, puede costarle la fe a uno, destruir su testimonio y dejarnos como extranjeros en el reino de Dios.
0: Interesantísimo, ¿no? Esto fue en el 1945, como les digo, y no se sabe quién escribió esto está en la revista oficial de la iglesia pero no tiene autor era el mensaje para los maestros de barrio y hay algunos eh, puntos interesantes están como si uno cuando el profeta habla uno ya no tiene que, que seguir tratando de, de entender cuál es la voluntad de dios porque el profeta ya nos dijo uno nunca debe dudar de lo que dice el profeta y si uno decide no hacer lo que nos dice el profeta entonces vamos a perder nuestra fe pero al principio dice que esto no es obligatorio. O sea, uno no tiene que apoyar al profeta. Pero si uno no apoya al profeta, básicamente se va al infierno porque ese es el plan de Satanás. Y ya tuvieron que traer a Lucifer y todo eso. ¿no? Pero ¿qué, ¿qué dicen entonces los, eh, los defensores de la iglesia? Como la gente de Fair, Fair Mormon. Que ellos siempre están saliendo con teorías que son contrarias a lo que dice el profeta ellos suelen decir bueno, a veces el profeta habla como persona y a veces habla como profeta no explican cuándo hace una cosa y cuándo la hace la otra básicamente si un profeta anterior contradice a lo que dice el profeta de hoy en día, entonces ese profeta estaba hablando como persona y no como profeta ahora por supuesto eso contradice a lo que dice Brigañán de que cada cosa que él dice es escritura <risa> o sea se viven en entre ellas, ¿verdad? Ah, y otra cosa que decían es que... Eh, ...esto, este artículo que dice que uno tiene que ser agresivamente el profeta... ...no fue escrito por la primera presidencia... ...y no fue aprobado por la primera presidencia. Eh, esto se publicó en la revista sin el conocimiento del presidente de la iglesia. Y cuando la prensa nacional se enteró de esto... ...escribieron artículos en diarios ¿no? de todo el país... Y le preguntaron al presidente de la iglesia en esa época... No, sé, no me acuerdo si habrá sido MacKay o no sé cuál es... Pero él dijo... Dijo... No, nosotros, nosotros no creemos en eso... Nosotros pensamos que la gente tiene su libertad de creer... Su libertad de opinión... Y cada uno puede pensar como le parezca... O sea, nosotros enseñamos y guiamos... Y ellos pueden decidir si seguir o no... Pero no, no es cierto que ellos se van a, ir, van a, se van a perder... Si no nos siguen a nosotros... Ahora... Eso se dijo en 1945. Uno puede decir, bueno, sí, es cierto. Eh, el que escribió ese artículo lo hizo con demasiado celo para eh, que el profeta. para defender al profeta, ¿no? que el profeta lo quiera más y le salió el tiro por la culata. O puede ser que el profeta coincidía, pero cuando los medios de prensa nacionales, nacionales se dieron cuenta, él eh, cambió el tono. Puede ser también. Y yo tengo tiendo a pensar que ese último caso es el apropiado, y les voy a decir por qué. En 1980, en junio, en la conferencia, el presidente N. Eldor Tanner, y decimos presidente porque era consejero de la primera presidencia, o sea, unos 35 años después de, ese, de esa cita anterior, él dio un discurso que es bastante similar en mensaje y en espíritu a lo que dijo ese otro, ese otro eh, mensaje en la revista. Entonces si eso no es cierto ¿Por qué se sigue repitiendo en la iglesia? Y esa misma cita se ha usado más de una vez Y aquí les leo entonces El discurso del Elder N. Eldon Tanner
1: En una conferencia especial Realizada para las mujeres de la iglesia En septiembre de 1978 La presidenta de las mujeres jóvenes Elaine Cannon Hizo la siguiente declaración Cuando habla el profeta El debate se da por terminado esa sencilla declaración me impresionó, pues encierra un significado espiritual muy profundo para todos nosotros. Donde quiera que voy, mi mensaje a la gente es este, seguir al profeta. ¿Para qué más el Señor ha puesto profetas en la tierra a través de las dispensaciones? En su sabiduría infinita y como parte del plan de vida y salvación para sus hijos... Él nos ha dado un plan para seguir, para dirigirnos y mantenernos en la vía y la organización de la iglesia para ayudarnos a establecer el cimiento y desarrollar nuestra capacidad o nuestras palabras, prepararnos para llevarnos de regreso a nuestro hogar eterno. ¿Se dan cuenta? Entonces los líderes no están
0: acá simplemente para dirigir las cosas, no son administradores, no. Ellos son los que nos van a guiar de la mano al hogar eterno. Entonces, si no seguimos a los profetas, no vamos a ir al hogar eterno.
1: No tiene sentido suponer que el ser humano pueda quedar a la deriva y aún así lograr los propósitos de Dios. Eso es tan irrazonable como sería dejar a un bebé recién nacido librado a su propia suerte y esperar que aprendan a caminar, hablar, alimentarse y vestirse, sin ayuda de parte de quienes son responsables de su atención y enseñanza la criatura dejada en estas condiciones pronto perecería. Así sucede con nosotros. En el conocimiento y la comprensión del Evangelio y el plan de Dios para sus hijos, no podemos vivir de acuerdo con la ley que resultaría necesaria para nuestra salvación, y por lo tanto, quienes olvidan su entrenamiento espiritual o dejan de escuchar y obedecer la voz de amonestación de los profetas, sufrirán una muerte espiritual. Es una amenaza, yo diría,
0: bastante fuerte, ¿no? O sea, esto no es una simple muerte de física, es una muerte espiritual. Voy a leer esto otra vez. Quienes olvidan su entrenamiento espiritual o dejan de escuchar y obedecer la voz de amonestación de los profetas sufrirán una muerte espiritual.
1: Es difícil entender la razón por la que tantas personas luchan contra el consejo del profeta y en pro de la preservación de aquellas cosas que les acarrearán la desgracia y a la muerte. Como ejemplo, consideramos la palabra de sabiduría. Poco después de la restauración del Evangelio y de la organización de la Iglesia, el Señor dio a José Smith, el profeta, una revelación a la cual nosotros llamamos la palabra de sabiduría, que nos advierte que el té, el café, el alcohol y el tabaco, entre otras cosas, no son buenos para el hombre y que no deben ser ingeridos por los santos. En aquella época eso fue bastante sorprendente, pues el consumo de esas cosas no era considerado dañino para la salud. Y esto es una gran mentira, como ya
0: dijimos muchas veces en el programa. Y tengo un, un episodio dedicado completamente a la palabra sabiduría. Esto es una mentira. La gente en esa época ya sabía que el tabaco era era malo, que el alcohol era dañino. Eh, y el té el café, eh, obviamente no era malo, pero la gente pensaba que sí. Había un movimiento entero en contra del café, ya desde los 1600 de hecho, acá en América, o en Estados Unidos, perdón, había un movimiento feminista, más que nada, que estaba absolutamente en contra del uso del alcohol y del café, porque pensaban que era la misma cosa. O sea, esto es simplemente una revisión de la historia, una versión distorsionada para hacer quedar bien al profeta. Durante muchos años, después que se recibió la revelación, la gente consideraba que los mormones eran singulares porque se abstenían de dichas sustancias aparentemente
1: inofensivas. Luego los científicos comenzaron a descubrir muchos efectos dañinos del tabaco y hoy en día se nos advierte cada vez con más insistencia en cuanto a los riesgos que encierra para la salud el consumo de tabaco, té, café y alcohol, además de los peligros que implican para el hijo en gestación cuando la madre los ingiere. Otra vez, la ciencia de hecho dice
0: que el alcohol en moderación es buenísimo para uno y el té y el café solo tienen beneficios a menos que uno tenga que lo tome en, en exceso. Y en exceso me refiero a, qué sé yo, dos litros de café al día.
1: Los santos de los últimos días deberían tener la disposición de aceptar las palabras de los profetas sin esperar que la ciencia dé fe de la validez de sus consejos.
0: Claro, esto fue hace 37 años. Hoy la ciencia definitivamente ha contradicho lo que decían estos profetas. Pero él dice, no, 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 no escuchen a, a lo que dice la ciencia. ¿no? Cierren los ojos y tápense la, los oídos. No presten atención a esos
1: científicos, no saben nada. Somos sumamente afortunados al tener un profeta viviente a la cabecera de la iglesia para guiarnos. Todos los que sigan su consejo serán partícipes de las bendiciones prometidas que no estarán al alcance de los que se nieguen a hacer sus mensajes. Hoy en día se discute mucho sobre estos temas por causa de las controversias que nos rodean. Y yo sé que algunos van a decir, oh, ¿dónde está la bendición? La bendición es que estás siendo obediente a Dios y te va a ir al cielo. Sí, pero la palabra de seguridad tiene una bendición temporal. ¿Okay? Uno lo puede experimentar y uno puede realmente comprobar si funciona o no. Porque tiene una bendición temporal. Mi presidente de misión me dijo una vez, yo conozco una señora que su hijo se inactivó y él, a pesar de que ya no creía, creía mucho en la iglesia y no quería participar en la iglesia, él seguía pagando su diezmo, porque él sabía que el diezmo tenía una bendición temporal. Él dijo, yo no me arriesgaría a no cumplir con esta bendición. Ahora, la bendición temporal, según la escritura, la, la única escritura en la Biblia que habla acerca de esto, eh, creo que es en Malaquías, dice que cuando uno paga el diezmo le van a caer las bendiciones como si se hubieran abierto las ventanas de los cielos. Y cuando yo he discutido esto, de que mucha gente paga el diezmo y por ahí no tiene un peso, me dicen, ah, no, pero las bendiciones son espirituales. Y entonces, ¿qué pasa con las la ventanas de los cielos? Me dicen, no, esas son las bendiciones, las bendiciones espirituales, que, que se derraman eh, generosamente. Pero entonces, ¿qué quiso decir mi presidente de misión? Que era profesor de la BYU y que era traductor del presidente Hinckley, y que, qué sé yo, que estaba equivocado él, está equivocado la persona que me dice que yo estoy equivocado, ¿qué es? Y yo me olvidé porque estaba diciendo esto. <risas> ah, la, 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 las escrituras con promesas, sí, bendiciones. Los verdaderos santos de los últimos días, los verdaderos santos de los últimos días, no tienen ese dilema, puesto que saben que los mensajes del profeta han venido del Señor y tienen el acuerdo de todas las autoridades generales, los hombres de visión e integridad y que tratan de mantenerse en comunión con él. Los miembros no están como algunos sugieren, obedeciendo ciegamente y actuando sin emplear el libre albedrío para hablar y pensar por sí mismos. Mediante la oración a nuestro Padre Celestial, cada uno de nosotros puede tener la seguridad de que el camino que elijamos tiene su, aprob su aprobación divina. ¿Por qué debe haber debate en cuanto a los principios morales que hoy día confunden al mundo? Desde el comienzo, Dios ha aclarado muy bien su posición con respecto al casamiento, el divorcio, la vida familiar, el amor a los hijos, la inmoralidad, la castidad, la virtud y el papel elevado y santo de la mujer, y mediante su profeta reitera constantemente las enseñanzas de la Biblia que son claras en cuanto a estos asuntos.
0: Hmm. Sí, pero hay, hay tantas doctrinas que, que han cambiado. Entonces, si él ha establecido esto al principio, ¿por qué las doctrinas mormonas siguen cambiando si esas son las supuestas doctrinas que vienen directamente de Dios? Y me, y me da gracia que él le diga esto dos años después de que la doctrina del sacerdocio y los negros fue cambiada. Porque eso fue en el 78 y esto es en el 80, o sea, dos años después. Ok. Pero bueno, según él, si escuchamos al profeta, nunca vamos a estar mal porque él habla con Dios y las cosas nunca cambian
1: y bla, bla, bla. La historia y la experiencia han demostrado que siempre y donde quiera que alguien se desvíe de la palabra del Señor, ocurre una calamidad. Han caído civilizaciones, ha habido destrucción general e individual, dolor, lamentos y gran pesar, ha habido hambre y pestilencia, solamente Satanás y sus secuaces han quedado para regocijarse. Él es el autor de los debates sobre los principios morales. Él ha jurado torcer los propósitos de Dios. Él es quien engaña y se pone al acecho para llevar adelante sus proyectos astutos, sus proyectos astutos prometiendo las riquezas de este mundo como recompensa a quienes lo sigan. Para obtener estas riquezas, muchos participan en los mencionados debates, los que se dedican a la industria del tabaco y del alcohol y los que comercian con la pornografía, están acumulando grandes riquezas a costa de la gente y para detrimento de la salud de muchas personas. ¿Saben quién están, eh,
0: como dice aquí, quién están acumulando grandes riquezas a costa de la gente y para detrimento de la salud de muchas personas? La Coca-Cola, McDonald's, las fábricas de caramelos. Y sin embargo, él no se queja de esas cosas. Porque esas cosas no fueron es consideradas escandalosas durante la era victoriana que es la era a la que pertenecen la mayoría de los hombres, entonces está bien. Con toda la evidencia que existe sobre la existencia de la pornografía infantil, es deplorable que cualquier padre permita que sus hijos sean explotados de esa forma. A ver, dice aquí, es deplorable que cualquier padre permita que sus hijos sean explotados. Eh, yo no sé si eso es algo, si eso existe realmente. Hay padres que son enfermos y abusan de sus hijos, pero que hagan que, el, que por dinero vayan y... Y hagan que sus hijos participen en pornografía Primero que nada Yo no creo que eso exista Segundo, es ilegal Entonces esto es algo que me molesta tanto Estas personas Ponen en la misma bolsa A un montón de cosas diferentes Por ejemplo dicen el tomar Las palabra se dirigen importantísima El té y las drogas Entonces comparen el té Por ejemplo el, el té verde y, y el LSD Son la misma cosa cuando en realidad no tiene nada que ver. Eh, entonces acá habla de la pornografía. Lo cual es legal. Y si se hace bien. Las mujeres están bien cuidadas. Tienen beneficios de salud. Tienen chequeos muy periódicos. Y lo compara con la pornografía infantil. Lo cual es absolutamente prohibido. Porque un niño no puede uh, consentir a esto. Es demasiado chico como para consentir a esto. Pero una persona adulta. Si puede consentir, ellos pueden decidir lo que quieren hacer. Pero dice, algunos niños sufren por la negligencia y el abuso de parte de la madre que busca placeres mundanos o una carrera fuera del hogar. ¿Ve? Entonces está comparando la pornografía infantil con las mujeres que trabajan. Nada que ver. Y muchos hombres están más interesados en su éxito financiero que en el bienestar de su esposa e hijos. Y esta es otra cosa que él dice que los principios de Dios han sido siempre, lo mismo desde siempre. En esta época, que la madre salir a trabajar era un horror. Dije, la mujer pertenece en el hogar. Hoy en día no. Hoy en día eso ha cambiado. Debemos invertir completamente todo esto. No podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿De parte de quién estamos? Cuando el profeta habla, el debate se da por terminado. Entonces eso fue en 1980. Ahora, eso no es todo. <ríe> en un artículo mucho más moderno de los últimos, no sé cuándo escribí esto porque no tenía fecha, pero de los últimos 10 años, me imagino yo. Un artículo de la gente de Fair Mormon, un señor Gregory L. Smith escribió un artículo que dice ¿Qué hacer si tenemos una revelación opuesta a los líderes? Ah, no, 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 de hecho esto lo escribieron hace un par de años, porque me acuerdo que yo cuando lo vi lo traduje. ¿Qué debemos hacer si creemos que recibimos una revelación que difiere con la voz unida de la primera presidencia y los doce apóstoles? Una de las mayores fortalezas de, y puede decirse una de las características que definen a, la doctrina Sud como fe, es la creencia en la revelación continua, tanto por parte de los líderes como de los miembros. Los miembros entienden que la revelación que reciben es solo para sus áreas de mayordomía y responsabilidad. Claro, el padre solamente recibe eh, revelación para su familia, el obispo para el barrio, el presidente de estaca para la estaca, el presidente de la iglesia para toda la iglesia. Y esto fue consecuencia ¿no? de, de cuando José Smith... El, 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 la doctrina eh, original de José Smith era mucho más democrática. Él decía, todos pueden recibir sus revelaciones, todos pueden tener su piedra de evidente, y por eso es cuando, no me acuerdo cómo se llamaba, que apareció con una piedra evidente y la gente le empezó a creer. Yo cuando escuché esa historia, yo, yo decía, ¿por qué le creen? Solo porque ven una piedra, ¿qué tiene que ver eso? Ahora entendemos, es porque José constantemente miraba su piedra y ahí es donde encontraba su revelación, ¿no? Pero... pero Claro, en esa época todos podían recibir revelación y muchos empezaron a recibir revelaciones, supuestamente, que contradecían a la revelación de José Smith. Entonces José Smith empezó a cambiar la cosa, ¿no? Dijo, bueno, sí, todos pueden recibir revelación, pero no para la iglesia. Para la iglesia solo yo. Y si contradice lo que digo yo, esa revelación es del diablo. ¿Qué hacemos entonces? en caso de creer sinceramente que recibimos una revelación que nos dice que el consejo más alto de los líderes de la iglesia está equivocado? Sugiero cinco principios importantes sacados de las palabras de los apóstoles y profetas sobre tales situaciones, las cuales han bendecido mi vida. Como primer paso, podemos considerar seriamente si estamos equivocados o engañados. El de rogues enseñó que algunas cosas pueden descalificarnos de
1: recibir revelación hasta que las corregimos. ¿No podemos enterar la compañía del Espíritu Santo? el medio de revelación individual, si estamos en transgresión o si estamos enojados y en rebelión contra las autoridades elegidas por Dios. Entonces, si estamos enojados, si yo estoy enojado
0: con mi obispo y el obispo da una revelación, eh, yo estoy en falta y tengo que arrepentirme. Nótese que no hay una excepción que dice a menos que estén lo correcto y ellos equivocados. ¡Wow! Claro, entonces... Uno tiene que creer en el obispo, a pesar de que sabemos que el obispo está equivocado. Igual lo tenemos que seguir. Increíble. Debemos orar para tener un cambio de corazón de ser necesario. Y saben, Mira, yo les voy a confesar una cosa acá. Yo el presidente Hinckley lo quería mucho. Porque él era muy carismático. O sea, yo, yo caí por el, el carisma del señorcito si este. Y yo lo quería mucho, era... Lo consideraba como un abuelo. que se A mí mis abuelos se murieron cuando yo era muy joven. Entonces, él era mi figura ab abuelal. <risa> no sé cómo te dice. Uh, <coughs> y cuando él se murió, para mí fue tan triste. Yo me acuerdo que estaba mirando las noticias acá en, en la tele local y llorando, viendo la, la procesión, ¿no? Eh, del presidente Hinckley yendo ahí por las calles de Salt Lake y los discursos que dieron en honor de él y cuando llegó el presidente Monson y se hizo profeta eso fue duro para mí porque el presidente Monson no es el presidente Hinckley, el presidente Monson no es carismático como el presidente Hinckley el presidente Monson es medio medio extraño cuando habla, no eh, esos dientes falsos que tienen, eh, lo hacen ver un poco eh, medio terrorífico para mí <risa> hay gente que le gusta mucho para mí me da, me da impresión y el presidente Monson quiere constantemente está tratando de ser chistoso pero no le sale el presidente Hinckley era chistoso sin siquiera tratar o sea eran era muy muy diferentes las personalidades ¿no? y yo recuerdo que como consejero del barrio no, no consejero del barrio secretario del barrio acá eh, cuando se murió Hinckley nos llegó una carta de la primera presidencia, y creo que fue el primero o segunda semana después de que asumió el cargo Monson, una carta que decía, eh, hay gente que piensa que, que cuando vayan al cielo y la gente diga, ustedes estaban en la eh, cómo se dice, en la dispensación de Hinckley, entonces la gente se va a inclinar frente a nuestro por la admiración, el respeto, porque esta es la eh, dispensación más, eh, más dura del mundo, qué sé yo qué. Y la carta decía, por favor no compartan eso, es un mito. Y yo pensé, con, cada, con tantas estupideces que se hacen en la iglesia, que bueno, supongamos que la iglesia es correcta, la gente inventa historias, ¿no? Con los tres nefitas y con, qué sé yo, las doctrinas extrañas, que no hay que pasar la Santa Cena con la mano izquierda. En eso fue lo que se enfocó. O sea, hay tantas cosas que él se podría haber mandado una carta para corregir. No, se enfoca en el hecho de que la gente piensa que van a admirar más a Hinckley más que cualquier otra persona. Entonces a mí eso me cayó tan mal. Digo, este hombre no dejó pasar un mes como para dejar descansar la memoria y el buen nombre de Hinckley y lo tiene que tratar de arruinar o, o, o detener con esta, con esta carta ¿no? entonces a mí yo a, a Monson nunca nunca lo quise mucho incluso como miembro y yo oré y oré y oré para que por favor Dios me ayudara a aceptarlo a él como profeta y saben que hasta que el día que me fui de la iglesia nunca lo pude aceptar pero yo me acuerdo que de rodillas llorando, por favor Dios ayúdame a aceptar al profeta no pude entonces uno se da cuenta ¿no? que es un culto a la personalidad a mi Hinkle me caía bien me gustaba su personalidad entonces yo a él lo acepté sin ningún problema a Monson no me cae bien su personalidad y por más que oré y traté y ayuné nunca lo pude aceptar así que esto de que dice debemos orar para tener un cambio de corazón es necesario eh, no es tan fácil como él nos lo hace ver acá pero claro, si uno ora y no tiene un cambio de corazón, ¿de quién es la culpa? De uno, obviamente. En el campo, eh, Marion G. Romney, quien formó parte de la primera presidencia, tuvo una experiencia similar. Harold Billy la describió. En el campo político, donde hay tanta presión para que los hombres comprometan sus ideales y principios por ganancia personal, los trabajadores del partido aprendieron a admirar la intensa lealtad de Marion G. Romney a su propia conciencia, así como al consejo de los líderes de su iglesia, cuyos dictámenes sobre temas vitales que afectan el bienestar de la nación él aceptó como divinamente inspirados, aun si lo pusieron en contraste agudo con los líderes de su propio partido político. En una de esas ocasiones, cuando los líderes de la iglesia, en una pieza de opinión muy directa, denunciaron las tendencias de la administración política que estaba en el poder, él me confió algo que sería bueno para todos los miembros leales de la iglesia que pudieran emular. Cuando leí el artículo, me dijo, sabía lo que debía hacer, pero no era suficiente. Sabía que debía sentirme bien siguiendo el consejo de los líderes de la iglesia, y que tenían razón. Tuve que arrodillarme una noche entera para poder lograrlo. Presento en esa declaración la diferencia entre obediencia ciega eh, y obediencia inteligente. Marion G. Romney, aunque nunca fue desleal a, a las autoridades encima de él, po, nunca podía ser acusado de ser un seguidor ciego. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Marion G. Romney tenía una opinión política. Su partido político tenía una opinión política. Las personas que lo votaron tenían una opinión política. Él fue en contra de todo eso porque él tenía que obedecer a los líderes. ¿Cómo no es eso una obediencia ciega? Por lo tanto, fue con una experiencia personal difícil que el presidente Romney más tarde enseñó. Algunos miembros asumen que uno puede estar en completa armonía con el espíritu del evangelio, disfrutar de una completa hermandad en la iglesia y al mismo tiempo estar en desarmonía con los líderes de la iglesia y el consejo y dirección que dan. Tal posición es completamente inconsistente. <coughs> Perdón, inconsistente. Quienes profesan aceptar el evangelio y al mismo tiempo critican y se reúnen a seguir el consejo de los profetas están asumiendo una posición indefendible. Tal espíritu lleva a la apostasía. Ahora explíquenme, por favor, otra vez, cómo no es esto obediencia ciega. El presidente Romney también dijo: Si estamos del lado de la verdad, debemos tener el Espíritu del Señor. Para obtener ese Espíritu, la oración es un prerequisito. Orar mantendrá nuestra visión clara en los asuntos de lealtad, así como en todos los otros asuntos. Pero cuando digo orar, no quiero decir simplemente decir oraciones. Las oraciones pueden ser dichas de una manera superficial. El acceso al Espíritu de Dios, el cual es un poder que nos dirige, no puede ser obtenido de esa manera. Y así es como el presidente Romney lo obtuvo. El mandato divino de orar no es satisfecho en una manera casual ni en un esfuerzo de obtener la aprobación divina de un, de un curso predeterminado. Una firme resolución de cumplir con la voluntad de Dios debe incluir el pedir conocimiento para saber cuál es su voluntad. Cuando uno se pone en la posición de que va a seguir la verdad donde sea que nos lleve, aunque requiera revertir una posición anterior, uno puede, sin hipocresía, presentarse ante el se Señor en oración. Entonces, cuando se ora con toda la energía del alma, se puede tener y se va a recibir la guía. La mente y la voluntad del Señor se nos darán a conocer respecto al curso que debemos tomar. Pero entonces, ¿qué pasa si uno ora con toda la energía del alma y recibe una revelación opuesta? ¿Qué pasa? Les aseguro, sin embargo, que el Espíritu del Señor nunca dirigirá a una persona a tomar una posición opuesta al consejo de la primera presidencia de su iglesia, ni puede hacerlo. Ahora, la premisa de este argumento, como es de esperar de todo argumento de la iglesia, es que uno debe preguntar a Dios si estamos equivocados al estar en desacuerdo con los líderes de la iglesia. Pero la única respuesta aceptable es que estamos equivocados, por lo que debemos ignorar ese paso y simplemente aceptar el hecho de que tienen razón. Porque después de todo, no estamos preguntando si tienen razón, Simplemente estamos pidiendo a Dios que nos ayude a entender que estos hombres claramente tienen razón. No estamos pidiendo una respuesta, simplemente estamos pidiendo una confirmación. Aquí hay un punto importante, dice el artículo. El presidente Romney describe la necesidad de estar dispuestos a cambiar. Este es en verdad un acto de consagración y de poner algo que amamos y valoramos sobre el altar. Nuestras convicciones políticas, nuestras convicciones morales, nuestras opiniones más profundas, nuestra comodidad social o el hecho de que lo que se nos eh, pida requiere revaluar completamente nuestra visión del mundo. Cuando un líder religioso, digo yo, ¿no? Eh, nos pide que revaluemos nuestras convicciones morales, nuestras antenas deberían levantarse. A los participantes de la masacre de Mountain Medo se les pidió que revaluaran sus convicciones morales y que cumplieran con su obligación, y ya sabemos cómo terminó eso. Y continúa. Solo cuando estamos genuinamente dispuestos a hacer esto, podemos esperar las bendiciones. La fe procede al milagro. Debemos ser pacientes. Brigañán contó de la primera vez que José Smith le enseñó algo que no podía creer. Sucedió cuando José le enseñó de los tres grados de gloria en el cielo. Dijo Brigham, «No estaba preparado para decir que lo creía, y tuve que esperar. ¿Qué hice? Se lo presenté al Señor en mis sentimientos, y dije, «Esperaré hasta que el Espíritu de Dios me lo manifieste, a favor o en contra. No juzgué el asunto, no argumenté en contra de lo mínimo. Nunca argumenté contra nada que José presentó, pero no podía verlo o entenderlo, así que me lo presenté al Señor». Se lo presenté al Señor. Nótese que Brigan no sigue ciegamente a José. Él no comienza creyendo en la doctrina simplemente porque José la predicó. Brigan insistió en que debía tener su propio testimonio antes de creerlo. Y sí, si uno, si uno eh, ora y, y pide confirmación de lo mismo una y otra y otra vez y realmente quiere saber, a la larga lo va a saber. Porque la, la confirmación nos hace sentir cómodos. Sin embargo, Brigham tampoco se fue hacia el otro lado. No se rebajó a debatir académicamente o a publicar en un diario alternativo. Hoy tales personas probablemente comenzarían un blog o lo escribirían en Facebook. Ve, eh, bastante nuevo este artículo. Detallando todas las razones por las que no creían en lo que José estaba enseñando. Él ajustó su comportamiento exterior en concordancia con sus convenios pero no abdicó la responsabilidad interior por su sincera duda e incertidumbre. Él esperó hasta recibir una revelación, pero no dejó que lo que no sabía destruyera lo que sí sabía. Ay, ay, ay. Si no hubiera hecho esto, nunca habría recibido una revelación. La fe procede al milagro, y esto puede incluir a la fe de poder esperar. El Elder Packer advirtió, «Existen personas dentro de la iglesia» que se molestan cuando se verifican cambios con los cuales ellos no están de acuerdo, o cuando los cambios que ellos proponen no se llevan a cabo y se basan en esas cosas para argumentar que los líderes no son inspirados. Escriben y hablan, voy a seguir así, porque me duele esa voz. Escriben y hablan para convencer a otras personas de las doctrinas y las decisiones de las autoridades generales no son el producto de la inspiración. Hay dos elementos que caracterizan a estas personas. Están continuamente perturbadas por la palabra obediencia y siempre ponen en tela de juicio la revelación. Siempre ha sido así. Entonces, claro, eh, si, uno, si uno ve a alguien, lo que ellos están diciendo es, si nosotros vemos a alguien que no le gusta la palabra obediencia o que tiene su propia opinión y no sigue al profeta, esas personas son muy malas. ¿Pueden creer que existe gente así? Pff, ¡Ay, por favor! Y cuando uno le habla así, uno dice, sí, la verdad, qué horror, ¿cómo pueden ser así? Sin analizar que tal vez esas personas tengan razón. Si después de todo, todavía eh, creemos que los líderes de la iglesia están equivocados, todavía no estamos autorizados para hablar o desear un curso de acción o de enseñanza diferente. Y por eso eh, han excomulgado a tanta gente, a Kate Kelly, a a Jeremy Ranos y a tantos más porque ellos se atrevieron a hablar no porque no creyeran no, porque se atrevieron a hablar de su falta de fe y eso es lo que a la iglesia no le gusta porque como sabemos a la iglesia en cuanto puede quema ni imprenta ¿verdad? el presidente George Q. Cannon notó podemos concebir que un hombre honesto difiera en opinión de las autoridades de la iglesia y aún no ser una apóstata pero no podemos conseguir que un hombre no sea un apóstata si publica estas diferencias de opinión y busca por medios de argumentos, sofismas y nuevos alegatos en réplicas imponerlas, imponérselas a la gente para producir división y conflicto y para poner los consejos de las autoridades de la iglesia de ser posible en una mala luz porque a tal conducta es apostasía y nosotros entendemos el término. Y esto se debe estar refiriendo a, a la biografía de Von Brody, no de José Smith, que fue muy controversial en la iglesia, o el libro de Juanita Brooks sobre la masacre de Mountain Meadows y ambas mujeres fueron excomulgadas por su trabajo. Pero ellas no impusieron nada a nadie, ellas simplemente investigaron, se informaron, publicaron lo que encontraron, y, pero eso ya es suficiente, ¿no? Eso ya es imponer creencias, así que hay que, hay que tratarlos como corior, hay que hacerlos callar, dejarlas mudas, y como hoy no tienen esos milagros de dejar muda a la gente, porque eso en realidad no existe, entre ellos eh, los tienen que excomulgar. Y una persona excomulgada no tiene tanta eh, credibilidad como una persona activa. Dijimos además que mientras un hombre puede diferir honestamente en opinión de las autoridades a causa de una falta de entendimiento, debe ser excesivamente cuidadoso cómo actúa en relación a tales diferencias. O el adversario tomará ventaja de él. Y él pronto se llenará del espíritu de apostasía y se lo encontrará luchando contra Dios y la autoridad que él puso aquí para gobernar su iglesia. Entonces, si uno está en contra del profeta, y esto es lo que me dicen tantas veces. Y hoy me dejaron un comentario así en YouTube. Lo que estás haciendo no va en contra de la iglesia, va en contra de Dios. Ok, ok. Entonces, para un mormón, Dios y la iglesia es exactamente lo mismo. Para el resto del mundo, no. Okay? son dos cosas muy diferentes pero esto es lo que dice acá esas personas que no creen todo lo que dicen los apóstoles y los profetas y los líderes están luchando contra Dios eso sería un non sequitur, ¿no? por ejemplo eh, a mí me gusta el helado el helado es malo para la salud por lo tanto en vez de la conclusión el helado es malo para la salud llego a la conclusión de que um, el helado es frío, ya nada que ver Nada que ver con lo que yo estaba hablando. Entonces acá lo mismo. Oh, si ustedes no siguen al profeta, están tratando de destruir la obra de Dios. Nada que ver. Nada que ver. Se nos puede enseñar por revelación cosas que son verdad y para nuestro confort, pero no es nuestro derecho el desparramarlas públicamente. Claro, ¿eh? El usarlas para abogar cambio, etcétera. Brigham Young dijo, si reciben una revelación o una visión del Todopoderoso, una que el Señor les dio para ustedes mismos o para su gente, la cual no deben revelar, no por ser las personas correctas o porque no debe ser conocido por la gente en el presente, deben guardar y sellar tan secreto como una tumba. Déjeme leer otra vez. Deben guardar y sellar tan secreto como una tumba. El Señor no confía en aquellos que revelan sus secretos, ya que Él no puede revelar a tales personas. Entonces, si nosotros hicimos una revelación y no es absolutamente lo mismo que dijo el profeta, mejor nos quedemos callados. Joseph F. Smith dijo, Ni siquiera una revelación de Dios debe ser enseñada a su gente hasta que haya sido aprobada por la autoridad que preside y por medio de la cual el Señor hace conocida su voluntad para guiar los santos. El espíritu de revelación puede posar sobre cualquiera y enseñarle muchas cosas para su confort e instrucción general, pero estas no son doctrinas de la Iglesia, y por más que sean verdaderas, no deben ser inculcadas, por ejemplo, enseñadas y distribuidas o publicadas, hasta que se dé el permiso apropiado. Por lo tanto, podemos decir que un deseo o voluntad de usar tal supuesta revelación para el consumo o enseñanza pública, es evidencia adicional de que nuestra revelación no es de Dios. Oh, Esto es una lógica circular, es un círculo vicioso. ¡Ah! Si nosotros recibimos una revelación de Dios, y esa revelación... Eh, nos da el deseo de no querer compartirla entonces esa revelación es verdadera si recibimos una revelación de Dios y parte de la revelación es que la queramos compartir eso demuestra que la revelación no es de Dios por lo tanto podemos decir que un deseo o voluntad de usar tal supuesta esto es simple intimidación esto es simplemente decirnos eh, mira qué linda revelación que tenés ahí sería una lástima que le pasara algo ¿no? <ríe> eh, no, guárdenla, escóndanla, no le digan a nadie Y entonces ahí van a saber que es de Dios <ríe> Aquellos que reciban revelaciones verdaderas estarán en paz Y tener confianza de que el Señor respetará las líneas de responsabilidad que Él ha establecido por su iglesia Entonces, ¿qué pasa si la revelación que uno recibe es que el profeta está equivocado? no digo que uno la vaya a recibir, pero qué pasa si uno la recibe? Tiene que guardar ese, esa revelación y quedarse callado, tiene que obedecer ciegamente. ¿Qué hace? Tiene que entonces admitir que esa revelación está mal, porque va en contra de lo que los líderes nos enseñaron, pero entonces ¿cómo uno puede saber que los líderes son correctos si uno sigue recibiendo revelaciones que nos dicen que los líderes están en, no están en lo correcto? Esta es una situación muy fea que lo ponen a uno, ¿verdad? Y uno al final a veces sigue en la iglesia nada más que por costumbre, por, por no causar problemas en la familia. Conclusión. Yo entiendo a quienes sufren con esta situación, pero creo que nuestra responsabilidad es clara. Tal vez no hemos podido ser convencidos de que lo que se nos ha pedido es correcto. Tal vez necesitamos, como Brigan Young, esperar un poco más. Tal vez todo lo que te, eh, podemos hacer por el momento es apoyar al profeta y a los apóstoles con nuestro silencio. ¿Es difícil? Ciertamente puede serlo, pero esto tampoco debería sorprenderlos. Como nos advirtió Alder Nelson, si somos serios sobre nuestro discipulado, Jesús eventualmente nos pedirá que hagamos las cosas que son más difíciles para nosotros. Cuídense de los falsos profetas, pero cuídense de no convertirse en falsos profetas. Hélder M. Russell Ballard enseñó en la conferencia de octubre de 1999. Cuando pensamos en falsos profetas y en falsos maestros, tendemos a pensar en aquellos que apoyan una doctrina obviamente falsa o presumen tener autoridad para enseñar el verdadero evangelio de Cristo según su propia interpretación. A menudo asumimos que tales individuos son parte de un grupo, pequeño grupo radical en los márgenes de la sociedad. Sin embargo, reitero, hay falsos profetas y falsos maestros que tienen, o al menos dicen tener, Membres y en la iglesia. Por lo tanto, cuídense de falsos profetas y de falsos maestros, tanto hombres como mujeres, que se autodesignan declarados de las doctrinas de la iglesia y quienes buscan esparcir su falso evangelio y atraer seguidores patrocinando simposios. Y a esto se refiere a, a Sandstone, ¿no? el simposio que se hace a veces año desde los 60, creo. Patrocinando simposios, libros y periódicos académicos cuyo contenido desafían directamente las doctrinas de la Iglesia. Entonces, básicamente, no lean material que no sea aprobado por la Iglesia. Cuidados de quienes hablan y publican en oposición a los verdaderos profetas de la Iglesia y quienes activamente hagan proselitismos a expensas del bienestar eterno de aquellos a quienes seducen. Como Neor y Corior. ¡Soy Corior! En el libro de Mormón, se basan en sofismas para engañar y persuadir a otros a que vean las cosas desde sus puntos de vista. Ellos se constituyen a sí mismos como una luz al mundo con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sion. Ahora, nótese que el solo hecho de que alguien enseñe algo que es diferente a lo que nos dicen los líderes de la iglesia, es prueba suficiente de que esas personas están tratando de arruinar la salvación de la gente y son comparables con Corior y Neor, dos supuestos insultos basados en el libro de Mormón eh, y lo único que quieren es el halago de la gente. No puede ser que alguien, por ejemplo, estos, estos pastores evangélicos que quieren que la gente se vaya del mormonismo y se haga evangélicos Yo no creo que ellos la mayoría de ellos lo hagan por la plata, o porque quieren destruir el alma de la gente. Yo creo que ellos lo hacen porque realmente piensan que están salvando el alma de la gente. Entonces, esta conclusión, esta lógica de, del señor, ¿quién era este? Ballard, es una falacia tremenda. Y no solamente es una falacia, es una mentira. Porque él sabe que esto no es cierto. Es una exageración, es una hipérbole. Entonces, ¿qué necesidad es que él insulte a las otras iglesias que no están de acuerdo con el mormonismo? Simplemente porque no están de acuerdo con el mormonismo. Y los llama Corior. Y recordemos que Corior no era simplemente un, una persona en contra de la iglesia. Era el anticristo. ¿Verdad? Entonces, un evangélico que enseñe, un, que escribe un panfleto en contra de la iglesia, es un anticristo. Necesitamos desesperadamente profetas y apóstoles. No creo que los atesoremos lo suficiente. El filósofo político Leo Strauss... Quizás tenía más razón de lo que entendemos cuando escribió, «Los verdaderos profetas, ya sea que prediquen destrucción o salvación, predicen lo inesperado, lo que es humanamente impredecible. ¿Qué miedos o esperanzas no se les ocurrirá a los hombres o mujeres si deben depender de sí mismo. Ahora, esta nota es muy curiosa. Si los profetas realmente revelan cosas inesperadas, tal vez los líderes SUD habrían revelado algo inesperado en los últimos 150 años. Pero aparte de la revelación de que Dios no quiere que sus hijos de parejas o homosexuales se unan en la iglesia, no recuerdo ninguna revelación por parte de estos profetas y apóstoles sin las cuales estaríamos tan perdidos. La palabra de sabiduría ya se sabía eso. ¿Qué otra? La ley de castidad... Ya se sabía eso. ¿Qué otra? No hay nada nuevo. Nos han advertido de alguna catástrofe. Nos vienen diciendo hace 50 años hace que, que guardemos comida por las dudas de que haya algún desastre. ¿Ha habido algún desastre entre los miembros? Y cuando hay algún desastre nadie dice, eh ¿Dónde está la, 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 la comida que les dijimos que preparen? No, la que se va y hace que los miembros trabajen gratis para ayudarlos. O les da comida o lo que fuera, ¿no? O sea, ese énfasis es absurdo. Nunca ha dicho, hey, prepárense la gente de, de Indonesia porque algo puede pasar. O prepárense la gente de Perú porque algo va a pasar. No, nunca. Nunca dan una revelación específica. Nunca nos advierten de nada. Nunca nos dicen nada. Y por favor, yo les agradecería... Eh, si no están de acuerdo con lo que digo, que me manden una revelación que hayan dicho los profetas en los últimos 150 años, sin cuya revelación estaríamos perdidos hoy. Honestamente, creo que no existe. Y no he escuchado a ningún defersón de la iglesia que me diga que ha habido una revelación. Lo único que me dicen es la proclamación de la familia. Eso ya, todo lo que dicen la proclamación de la familia es que hay que tener cuidado de lo que gays. Eso es todo lo que dice. El hogar es una mamá, un papá y e hijos, punto. Eso es todo. ¿Qué revelación es esa? <risa> si algo, esa revelación va en contra de lo que ha demostrado eh, los niños que han crecido en familias gays, que, que crecen generalmente tan bien o mejor que los niños que crecen en parejas en familias heterosexuales. O sea, la realidad... Contradice la supuesta revelación que nos dieron los profetas en la en la proclamación de la familia. Okay. <coughs> Mientras más estudio y veo, más convencido estoy de que la batalla de nuestra generación es sobre los profetas. Será si Dios ha hablado o no, y si aquellos con autoridad y llaves existen o no. Soy un testigo que sí. Y a pesar de que las debilidades que pueden, tener, eh, que pueden tener nosotros y este mundo, estamos perdidos sin ellos. Bendito sea Dios que hay apóstoles una vez más en la tierra y un profeta en Israel. Ahora, este es un resumen que hice yo de este artículo. Y cuando yo publiqué esto en el blog, eh, alguien hizo un comentario que me parece que está absolutamente excelente. Es... Una excelente crítica de la retórica usada, ¿no? Y dice, bajo riesgo de ser reduccionista, esto es lo que pude sacar de este artículo. 1. Si sus revelaciones contradicen a los líderes, probablemente estén equivocados. 2. Oren y esperen que están equivocados. 3. Sean pacientes. 4. Cállense. Conclusión, no, en serio, cállense. <ríe> si realmente crees que si sentimos que está que algo está mal y está lastimando a la gente que amamos ¿no debemos decir nada? no es como fui criada ni lo que se me enseñó cada domingo en la iglesia hay mucho espacio entre la crítica negativa y encontrar culpa con los líderes de la iglesia y una cuidadosa discusión sobre si una política realmente puede venir de Cristo tal discusión puede evolucionar en ideas promover la búsqueda personal, comunicar las necesidades de los miembros de la iglesia al liderazgo y más importante, decirle a alguien que está luchando con estas ideas que no está solo. Y secundariamente, estoy agradecido por cada individuo que desafió la prohibición del sacerdocio a los negros, incluyendo a Orson Pratt, en frente de la legislación de Utah. Así que ya saben, si quieren ser buenos santos los últimos días, nunca cuestionen lo que dice el profeta. Nunca. Nunca. Nunca.
3: El testimonio de un ex misionero. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Les voy a platicar un poquito de mi experiencia en la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, mejor conocida como iglesia mormona. Para esto quiero comentarles un poquito acerca de mí. La razón por la que yo voy a permanecer anónimo es por seguridad personal. Yo les hablo desde México, del estado de Michoacán, nací, eh, no dentro del convenio, pero cuando nací mi mamá era miembro de la iglesia, mi papá era miembro, menos activo, me bauticé a la edad de 8 años, y eh, desde chiquito me fueron inculcando prepararme para irme a la misión, ya sabemos que la iglesia hace todo lo posible por, pues ahora sí, que estar asegurándose de, de tener siempre miembros para sus fines, digo yo, para su negocio. Sucedió que, que en aquel entonces yo estaba un poco indeciso seguirme la misión o no respecto del dinero, porque no teníamos dinero. Yo trabajaba en las mañanas desde la secundaria, que en Estados Unidos viene siendo como el middle school. Desde la secundaria yo trabajaba, eh, me dio trabajo un señor que era miembro de la iglesia, de, de otra rama diferente de la mía, yo soy de un lugar donde es una rama muy muy pequeña, apenas como 10, 12, 15, máximo 20 personas. Aunque están en el registro pues más de 200, 250 personas. Pero ya sabemos que la iglesia miente respecto a sus registros. Me fui preparando, poco a poco, y una forma de prepararme era mi trabajo. Con el dinero que trabajaba lo guardaba para irme a la misión. Bueno, un miembro de la iglesia de aquí donde yo vivo es masón. Yo supe que él es masón hace poco, y él me dijo algo antes de irme a la misión. Me dijo, ¿para qué te vas? Este, no vas a perder tu tiempo, no te va a servir de nada. Y yo lo tomaba como una prueba. Yo decía, ah, es que Satanás me está tentando para que no me vaya, es que la iglesia es verdadera, es porque si me dicen que no me vaya es porque tengo que irme. O sea, yo estaba totalmente dispuesto a irme a la misión, y cada vez que alguien me decía que no me fuera, yo lo tomaba como una prueba a, a vencer. Al final de cuentas me fui a la misión Y estando en la misión, eh, llegué al CSM y empezó mi pesadilla A causa de no tener dinero, fui blanco de burlas de mis compañeros Sobre todo de mi, de mi compañero que me asignaron Porque en el CSM o Centro de Capacitación Misional te asignan a un compañero Un elder que, que va a estar contigo siempre, nunca se va a despegar Esto con la finalidad de, de, que, este, de que te acostumbres a vivir pues con un compañero ese compañero siempre me hacía burla, yo era blanco de burlas de él porque él tenía sus trajes bien, bien bonitos, este, que corte italiano, que no sé qué, que diseñador, y mis trajes, pues eran de los económicos, eran trajes muy, muy sencillos, pero yo decía, pues yo me quiero en la misión, Dios no ve eso, no ve la ropa de marca, sino ve el corazón de las personas. Mi compañero tenía en el cuarto un celular con el que hablaba por las noches con su mamá, bueno ahorita creo que ella es un poco diferente, pero tiene prohibido traer un celular. Ahorita me parece que traen celular algunos celderes, pero para comunicarse con los, los miembros, aún así es un celular con restricciones. Y este compañero aprovechaba la noche para llamarle a su mamá, lloraba con, con su mamá por teléfono, que le extrañaba, igual con su novia. Y una vez le dije que por qué hacía eso, dijo que no me metiera en lo que no me importa. Le dije, yo vengo a lo mío, no me importa lo que hagan los demás, yo vengo, yo sé que estoy en la verdad. En el CSM nos enseñaron a a cómo dar las lecciones, ahora sí nos enseñaron a enseñar, en pocas palabras. Nos enseñaron a enseñar, nos enseñaron cómo, cómo abordar a la gente, cómo llegarles, persuadirlos, ser muy persuasivos. Yo decía, bueno, la palabra perso, persuadir es un sinónimo de convencer. Pero no necesitamos convencer a alguien de que esto es la verdad. Si es la verdad, automáticamente se va a reconocer. Después de eso... Uh, al estar en la misión, al llegar a mi primer área, me tocó con un compañero que era presidente de rama Aquí es donde empieza la historia interesante Era un presidente de rama porque era un lugar muy pequeñito En el que no había sacerdocio, había como 12 miembros nada más activos Entre ellos una familia y una hermana bien viejita que era la presidenta de Sociedad de Socorro Después de que yo llegué, empezamos a trabajar bien duro con este Elder era una persona rara en el sentido que él se comportaba un poco raro. Yo pensé que al entrar a la misión iba a aprender la doctrina profunda que se le llama, ¿no? Yo esperaba aprender lo que no se puede aprender en casa, ¿no? Que es una de las razones por las que yo fui a la misión. Más que enseñar, también quería aprender. Para poder enseñar, tenía que aprender primero. Bueno, me prestaron algunos libros que nunca pude leer, por cierto, porque mi compañero era un poco estricto conmigo y me dijo que no tenía que leer nada de eso. Y solamente tenía que leer el libro de mormón y la biblia pero de preferencia más el libro de mormón un poco decepcionado dije bueno más adelante voy a, voy a poder aprender esto no Entonces, no hace un momento pero más adelante igual sí lo voy a hacer y mi compañero que era presidente de rama me instruyó todo lo concerniente a, a un, este, un funson, funcionamiento de rama de los domingos hay que llevar los diezmos hay que llevar las ofrendas de, de ayuno nos llevábamos a una capilla más grande que la de nosotros, estaba como a dos horas Y cada domingo teníamos que ir a entregar las ofrendas de ayuno, los diezmos Y a dar un informe de cuántos miembros fueron a la iglesia, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños Y si había nuevos conversos, etcétera, investigadores asistiendo a la iglesia Un reporte similar al que se daba cuando llegábamos a nuestra casa en la noche La famosa llamada con los como líderes del distrito nos llamaban, nos preguntaban los números, cuántas personas habíamos enseñado en la semana, cuántas personas pensábamos bautizar, etcétera, etcétera. ¿no? Esos son, son este, números que se manejan entre los misioneros. Posteriormente, que mi compañero se fue, lo, le dieron un cambio. Inmediatamente a mí me asignaron un hijo. ¿Qué quiere decir? Voy a explicar un poquito para los que no sepan. Cuando yo llegué a la misión, mi entrenador o mi papá misional fue el de Paredes, porque él fue el que me enseñó, fue mi primer compañero, él me enseñó todo cómo funciona la obra misional, cómo tenemos que enseñar, dónde se ir, dónde no ir, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no es lo mismo aprenderlo en el CCM que ya en práctica. En cuanto se fue a mi compañero, ahí me asignaron también un hijo, que es decir, me pusieron de entrenador inmediatamente, que supuestamente porque aprende muy rápido, que todo lo sea muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Eran mis ganas de hacer las cosas, aunque yo no tenía dinero para... Para, para comprar, para comer y cosas así igual nos depositaban este, al fin de mes eh, una cantidad que era muy poco, de hecho no recuerdo exactamente si nos depositaban a nuestra zona el equivalente a $1,400 pesos que sería un equivalente como $80 dólares, $82 dólares vamos a suponer que, que son como entre $80 y $85 dólares más o menos y a veces nos daban algún ajuste le llamaban ellos ajuste porque gastábamos mucho en pasajes y nos daban un poquito más, nos daban un, un bonus extra, pero no es una paga, ojo para los que están escuchando esto, esto no es una paga. Solamente es para que nosotros podamos solventar, eh, por ejemplo, cuando compramos jabón para lavar nuestra ropa, que este, te antoja un agua, te la puedas tomar, desodorante, se acabó el gel, hay que comprar gel, cosas así, ¿no? Pero no, no es nunca una forma de pagar, porque de hecho es muy poquito. Cuando me asignaron a este hijo, se llamaba Elder Alvarado Fue un caos porque llegó muy rebelde Me hizo la vida de cuadritos este, este compañero Hizo muchas cosas que están fuera del, del margen de lo que se debe de hacer Yo les voy a comentar un poco Y si sí me da un poco de, de coraje Al mismo tiempo que me da Es que ya no sé, son sentimientos encontrados Me siento traicionado, me siento, me siento culpable, me siento mal, me siento utilizado en su momento yo sentía que la iglesia era verdadera yo testificaba, estaba enseñándolas a las gentes en las calles puerta por puerta a veces tocábamos puertas, a veces hacíamos contactos un contacto es cuando encuentras una persona en la calle en el microbús, en el supermercado, donde sea y decides hablarle de hecho es un poco similar a cuando quieres ligar a una muchacha cuando alguien te gusta que quieres hablarle que alguien te gustó es algo similar a lo que utiliza la iglesia para poder contactar a personas me acuerdo que este compañero desde que llegó, llegó muy altanero, llegó queriendo imponer, dar órdenes, y eso no está correcto. De hecho, en el campo emocional hay algo que se le llama jerarquía, que es cuando un elder tiene más tiempo que el otro. En este caso yo tenía más tiempo que el elder que acaba de llegar. Yo era el compañero mayor, y siempre el compañero mayor tiene la batuta. Pueden tomar decisiones entre los dos o consultárselos, decir, este, ¿qué te parece si hacemos esto mañana? Vamos a hacer la planificación. Pero siempre el compañero mayor es el que tiene la última palabra. Entonces, este, hubo ahí un conflicto porque este tenía problemas de autoridad y llegó desafiándome. Yo jamás le hablé en forma autoritaria, ni nada por el estilo, pero llegó desafiándome, llegó muy altanero, que él era chef, yo soy, voy a ser piloto de avión, y un montón de cosas así, cosas que nadie le preguntaba, no. De hecho le caí un poco mal a los a los miembros y los investigadores por su forma tan pedante. Bueno. Voy a, a omitir un poquito la desobediencia que él tenía para conmigo. Él lo hacía con el afán de molestarme, y sí que lo consiguió. Cuando se fue mi otro compañero, en la capilla teníamos 40 personas. De, de entre 10 y 15 que estaban cuando yo llegué, ya teníamos 40 personas. Eso quiere decir que estábamos trabajando bien duro. Eh, después de eso, con este elder empezamos a trabajar bien duro también. Yo seguí el mismo método de, de, de aprendizaje y de enseñanza que aprendí con mi papá misional. Empezamos a trabajar bien duro, bien duro, bien duro Y llegamos más o menos a un aproximado de 55 personas Todo iba perfecto, dije bueno este Elder eh, pelea mucho conmigo, o sea tiene siempre conflicto conmigo Chocamos, tal vez las personalidades chocan que está bien, mientras tengamos resultados pues está bien, no lo voy a tolerarlo Entonces lo toleraba en cierta parte, en cierta forma Había una una miembro de la iglesia que cuando yo llegué a la misión ella era inactiva se puede decir y empezamos a visitarla con mi compañero, con mi papá misional Yo decidí seguirle dando las enseñanzas De vez en cuando la visitábamos Y hasta que ella nos ofreció su casa para, para poder lavar Era tanta la confianza que a veces pasábamos por ahí Nos ofrecía, ella nos decía hermanos No nos decía elder nos decía hermanos si sí, hermano, pásenle, este, pásenle a tomar agua Ahorita se van, descansen un poquito Entonces bueno, pues vamos a descansar un poco Descansamos un poquito y para no estar nada más, en vano enseñábamos un poco Y en esa misma casa había una muchacha que era investigadora Era hermana de la miembro de la iglesia Ella solamente era investigadora, pero no era miembro Entonces empezamos a enseñarle las las, las pláticas, digamos, las las, este, las charlas No se llamaban charlas, ya se llamaban lecciones e Incluso varias veces repetimos las lecciones porque ella no quería bautizarse Nosotros le decíamos, ah ya bautícese, sabe que la iglesia es verdadera es que tengo mis dudas, este... ¿Qué tal si José no es un profeta? Todo está muy bien, pero ¿qué tal si no es cierto? Entonces, claro que sí, yo le decía... míreme a los ojos, yo le prometo que si no es profeta, yo no estaría aquí. Yo no tengo ninguna necesidad de estar aquí ahorita, en este estado. Me tocó a mí en el estado de Sonora. Aquí en México es para el norte, casi pegando con Estados Unidos. Yo no tengo necesidad de estar aquí ahorita, pasando hambres, este... Que la gente nos, nos tire piedras, porque si nos llegaban a tirar piedras. Cuando me tiraban piedras, yo los bendecía, ganando... Bendiciones y estamos ganando para nuestra salvación, es lo que yo creía. Yo le decía a la hermana, yo le garantizo que si esta iglesia no es verdadera, yo no estaría aquí ahorita. Entonces, no, pues sí tiene razón, ¿verdad? No, pues sí no. Y seguíamos enseñándole, pero una ocasión, eh, cuando fuimos a lavar a la casa de esta hermana, yo noté que mi compañero le hizo una seña con el ojo a la investigadora, a la hermana de la que era miembro, como le guiñó un ojo. Y yo pensé que había visto mal, decía, pues yo vi mal, o sea, no, no voy a pensar mal de mi compañero, ¿no? que yo vi mal, y esté todo bien, y mi compañero le siguió el juego también y pues se me hacía sospechoso que luego el día siguiente mi compañero a fuerza quería ir a la casa de este miembro cuando estábamos haciendo las planeaciones en la noche de antes en la noche siempre se, se planea una ruta que se va a seguir, vamos a ir a visitar a, a tal hermano, a tal fulanito, a fulanito, fulanito vamos a ir y le vamos a enseñar, y él siempre decía en su desobediencia que me tenía Decía, ok, vamos a ir donde usted dice Y luego vamos a ir donde, no voy a decir el nombre de, de la persona Voy a ponerle eh, Mónica por Para que ocultar su nombre real bueno, Cuando íbamos donde Mónica me, Nos decía, ok, vamos a las 5 con el hermano Pedro este A las 6 y después vamos con la hermana Mónica Así que o salía como declarándolo como algo a fuerza No era no me preguntaba si yo quería ir O si teníamos algo que enseñar Yo decía, Elder ya no tenemos nada que enseñar ahí Y enseñamos todo ella sabe la verdad, si ella quiere bautizarse lo va a hacer, no necesita que nosotros estemos ahí detrás de ella todo el tiempo. Y me decía no, Alder, que esto lo que no quieres enseñar y no sé qué, y ok, pues vamos. Y ya se si nos queda tiempo, vamos. Hacíamos todo y al final pasábamos con ellos. Y una ocasión que fuimos a lavar la ropa ahí con ellos, lavábamos los días lunes, porque los elders tienen libre los días lunes, para que puedan preparar su ropa, puedan preparar, eh, escribir cartas a su familia, cualquier cosa que puedan hacer o que tengan que hacer. Es el día... De preparación se le llama, y no es todo el día, solamente es una parte del día, es de la mañana como hasta las 5 de la tarde. Si había tiempo, nos salíamos a predicar un rato. Ese día también se aprovecha para, para poder limpiar la casa, para poder jugar con nosotros, elders, etcétera, no, para jugar básquetbol, ejercitarnos un poco, etcétera. Y mi compañero, antes de lo que se me pasa, mi compañero tenía un problema que se le llama trastorno compulsivo o obsesivo, en el que él siempre quería tener limpio todo, pero absolutamente limpio, y brillante tenía miedo a las arañas, recuerdo bien que el primer día que llegó, él quería limpiar la casa, yo dije, bueno, está bien, vamos a limpiarla, no este, sacamos todos los muebles de la casa, él empezó a lavar las paredes con jabón, le echó cloro, le echó jabón, con una escoba, tallaba las paredes, el techo y los pisos totalmente, así bien, bien, bien blanco, ok, está bien, no acomodamos los muebles, nos llevamos todo el día en eso, ni siquiera fuimos a lavar nuestra ropa, tampoco pudimos predicar, no hicimos nada, porque todo el día nos llevó a hacer eso. Y dice, no me gustan las arañas, que no me gusta que esté sucio, no sé qué, ok, perfecto, de hecho la casa no estaba sucia. Pasó otro día, eh, otro lunes, fuimos a lavar y todo normal, no pasó otro lunes y nuevamente quería hacer lo mismo de limpiar. vamos a limpiar, ok, pero yo no sabía que quería hacer el mismo tipo de limpieza. Le dije, Elder, no podemos estar limpiando todo el tiempo así, este nos va todo el tiempo y, y este, no, que el lunes es para limpiar, el lunes es para, para tener todo en orden, que así no muera el Espíritu Santo, que no sé qué. Yo, bueno, pues está bien, vamos a limpiarle. pero no no tanto, así. dice, no, es que a mí no me gusta la suciedad, me di cuenta que tenía un problema. Si trastorno compulsivo o obsesivo no lo dejaba hacer su vida como cualquier elder. Está bien que sea limpio y está bien que me guste limpiar, etc. Pero yo sí veía muy mal que, que el elder, pues quisiera nada, nada más hacer eso, en pocas palabras. Yo a veces quería escribir cartas a mi familia y, y se enojaba conmigo porque yo escribía a mi familia y él tenía que limpiar, Dice: ayúdenme a limpiar, que no sea así, que flojo, que no sé qué. Esa limpieza la hicimos totalmente así como les comenté, más o menos unas cinco veces yo creo. Yo con tal de no pelear... Y dije, bueno, está bien, es una prueba más que, que Dios me mandó. Una ocasión que fuimos a lavar ropa con mi compañero a la casa de, de Mónica, de la no miembro, estas hermanas siempre se la pasaban solas con sus hijos. La miembro de la iglesia tenía un hijo y una hija. La que era investigadora no tenía hijos, solamente vivía ahí. Pero ahí se la pasaban los niños, en ocasiones en escuela, etc. Y una ocasión que fuimos a lavar la ropa, fuimos de día, fuimos, no recuerdo exactamente la hora, los niños estaban en escuela, la hermana estaba, la que era miembro estaba lavando su carro en la parte de afuera mi compañero y yo pasamos a lavar la ropa, a la lavadora que estaba a la parte de dentro de la casa y me acuerdo que, que el elder me dijo, quiere lavar usted primero o yo lavo primero que pues yo lavo primero, va, ok, me puse a lavar mi ropa, me puse a echar a la lavadora el elder mientras estaba en la mesa escribiendo cartas o no sé qué estaba haciendo en la mesa, pero ahí en esa misma casa estaba la Mónica, la hermana que no era miembro y para esto Previamente se me pasó a comentar, yo había visto nuevamente un coqueteo de parte de ella hacia él Yo noté que le estaba coqueteando y una vez los caché agarrándose la mano Como saludándose, pero apretaron la mano más de lo normal eh, Se le llama estrujo, estrujar la mano, que es como como cuando agarras la mano pero la acaricia al mismo tiempo Lo pasé desapercibido, dije no pasó nada, es mi imaginación, la hermana es una futura miembro No debo de pensar cosas malas, ok eh, Después de eso, y regresando al día que le estaba comentando, yo me fui a lavar la ropa mi compañero se quedó escribiendo cartas o haciendo algo en la mesa. La hermana, que no era miembro, pues no sé dónde estaba, en alguna parte de la casa, y yo no tendría que andar viendo. Supongo que estaba como viendo la televisión en algún cuarto o algo así, ¿no? De repente, mi compañero ya dejó de hacer ruido. Mi compañero siempre hacía ruido. Plática o este o cualquier cosa, ¿no? De repente yo no escuché ruido. Y se me hizo raro no ver a mi compañero en la mesa. Yo he eché un ojo y no lo vi. Y dije, pues, ¿dónde se fue? Y me fui despacito, eh, casi de puntitas para no hacer ruido, porque yo sospechaba algo. Algo malo, algo me decía, algo está mal, aquí no está bien. Fui muy despacito, y cuando llegué a donde estaba una puerta, vi a mi compañero que estaba detrás de la puerta, con esta hermana, con la Mónica, con la que no era miembro. estaban um, Mi compañero estaba abrazando por la espalda a ella, ella estaba dándole la espalda a él, él estaba agarrando las boobies a ella, ya le había sacado eh, la blusa, estaba sacando sus boobies de, de su brasier, que eran unas boobies muy grandes, entonces yo por eso, no hay forma de, de haberse equivocado lo que vi. Aunque ella quisiera, era difícil disimularlo, pues. Y el elder tenía el pantalón de ella bajado de su ropa interior y la iba a penetrar, o sea, estaba manoseando y la iba a penetrar. Quiere decir que iba a tener relaciones sexuales con ella atrás de la puerta a escondidas. ¿Esto qué me quiere decir? Uh, cuando yo vi eso, el elder me vio y agachó la cabeza como diciendo no, así en su movimiento de su cabeza, como diciendo ching, ya me cacharon. Y la hermana se tapó la cara, no supo qué decir. Se quedaban mudos. Le dije, Elder, vámonos, agarro las cosas, llevo la regresa por mi ropa, vámonos, vámonos. No me importó nada, yo le dije, vámonos, no tenemos que estar aquí. Y me fui muy, muy molesto, súper molesto, de hecho. Elder El se quedó callado, no dijo absolutamente nada. Yo iba muy molesto, quería llorar de coraje. Me sentía muy mal, o sea, no me sentía bien. Me acordé de todo lo que me decían. que no, para qué te vas, la iglesia no es cierto, es una farsa. Este, lo que me dijo el mazón, que me dijo vas a ir a perder tu tiempo, me contó absolutamente de todo y no se me pasaban muchas cosas por la cabeza llegamos a la casa, inmediatamente le marqué a presidente de misión y el presidente de misión nos llamó para un lugar donde estaba él, que era como más o menos como a una hora donde, donde estábamos nosotros en la tarde, ese mismo día por la tarde ya estábamos con él, y se metió en entrevista con mi compañero, después de salió mi compañero, entré yo, y aquí viene lo interesante porque me dice el presidente de misión, me dijo que mi compañero iba a ser reasignado a otra área, por lo que estaba haciendo y yo le dije a presidente de misión todo lo que yo sabía cómo se había comportado mi compañero le dije que, que se había comportado muy, muy grosero, que siempre desobediente que, este, que no estaba bien lo que estaba haciendo él que no me obedecía nada este, que pasaba por alto mi autoridad siendo que yo era presidente de rama era compañero mayor, era presidente de rama también y mi compañero se portaba de una forma inadecuada lo que me molestó a mí fue que en vez de retirar al elder a su casa porque eso es motivo para retirarlo yo le dije al presidente de misión, que a mi parecer ellos ya tenían haciendo eso hace tiempo, pero yo no me había dado cuenta. Si fuera la primera vez, no sería como un código secreto que ellos tengan, como que... Ah, una primera vez vente atrás de la puerta aquí, este, rapidín, pues no. Tiene que haber sido planeado, y por eso él siempre quería ir a la casa de esta hermana, y en mis descuidos, él aprovechaba para hacer algo, lo más mínimo, etcétera Y esa ocasión yo los caché, eh, todo el tiempo de, de sospechas, más o menos fueron como dos meses, no fue algo de un día para otro, fueron como dos meses. Entonces en ese tiempo estoy seguro que algo sucedió ahí. Y yo le pregunté al presidente de misión que por qué no habían regresado a su casa. Dijo que él había sido perdonado, que habían hablado con un 70. Yo no sé si sea cierto que hablaron por teléfono con un 70 y había sido perdonado de sus pecados, que solamente iba a ser resignado a otra área. Y que a mí me van a resignar también, pero que me tenía que esperar un poco porque yo era el presidente de Rama y no había quien dejar. Yo me quería retirar de la misión, yo me quería regresar a mi casa. Me sentía defraudado. El presidente de misión logró... ...contenerme y pues regresé a mi casa, a, a mi área, ¿no? Eh, para ese entonces ya estaban otros dos elderes ahí... ...donde estaba mi área, porque yo no puedo estar solo... ...yo regresé solo en un autobús, pero cuando bajé del autobús ya estaban dos elderes esperándome... ...que eran dos elderes de otra área, de otro pueblo... ...me estaban esperando y se quedaron conmigo... ...después, al día siguiente me dijeron... Eh, vas a recibir un compañero... ...va a llegar en tal autobús a tal hora y fuimos a, a recogerlo. Fuimos los tres. Ya que llegó mi compañero, los dos aldeas que me estaban acompañando, pues se regresaron a su pueblo. Este compañero, si era bien buena onda, era todo bien, este... nos trabajábamos bien, o sea, nos llevábamos bien en pocas palabras. Y después... algo sospechoso, porque tardaba mucho para bañarse. Teníamos que alistarnos para irnos y tardaba bastante, 40 minutos en el baño, una hora. Se me hacía bastante tiempo. Y en una ocasión yo encontré en el baño, encontré, encontré semen, o lo que parecía semen, no creo que haya sido jabón, en la taza del baño y por ahí en diferentes partes. Y yo sospeché que el elder se masturbaba o hacía sea, una práctica de ese tipo, por eso tardaba tanto en el baño. Y después, en su cajón de ropa, no sé sea, por qué razón, Me lo recuerdo, yo abrí su cajón de ropa y en la parte de abajo encontré una revista pornográfica. Y ahí fue donde yo me decepcioné bastante, porque dije, no puede ser esto, ¿cómo es posible? Ya to... Mi primer compañero a todo dar era muy distinto, pero era feminado, yo sospechaba que era gay, que no tiene nada de malo, yo no tengo nada en contra de los gays, pero sí tengo algo en contra de la iglesia, que la iglesia no quiere a los homosexuales. Yo sospecho que era gay, de hecho se juntaba con otro elder que también se había feminado, se llevaban súper bien ellos dos. El, el otro este, compañero que me tocó, el segundo, fue muy rebelde, desobediente, Después de eso, mi otro compañero que tenía revistas pornográficas y ya fue el detonante. Yo me hice como que no sabía nada. Me hice como que, que no sabía nada, como que pues no pasa nada aquí. Yo, este, me hago que no veo. Preparé mi huida y en la noche que me retiro, eh, guardé cosas en mi mochila. Y cuando estaba durmiendo mi compañero, no recuerdo qué hora era, yo investigué en las salidas de los autobuses, pregunté con los miembros, porque solamente había una sola línea de autobús era una ciudad, que era Ciudad de Obregón, que me quedaba a más o menos como 45 minutos donde yo estaba, a una hora más o menos y en el primer autobús que iba a salir yo me fui dejé a mi compañero en la casa, dejé en mi cama unas almohadas en forma como de muñeco para que pensara que era yo para ganar tiempo, yo no soportaba estar ahí y me fui a dejé todas mis cosas, de hecho solo me llevé una mochila me acuerdo bien que cuando estaba ya arriba del autobús, compré un boleto de autobús de ahí a mi pueblo que era un total de 18 horas de camino, 17-18 horas, que llegan unos elderes que subieron al autobús, como que se dieron cuenta que yo me iba, investigaron dónde estaba, me buscaron, llegaron a los elderes de esa ciudad, que subieron al autobús y me bajaron. Supieron porque yo di mi nombre al comprar el boleto, hubiera dado un nombre falso y no me detectan, pero di mi nombre y a causa de eso eh, dieron conmigo, me bajaron del autobús casi a fuerza, me llevaron con presidente de misión y el presidente de misión eh, se molestó mucho conmigo, dijo que por, qué me quería, que ¿por qué quería hacer eso? que yo no quería estar más en la misión, que, que era un fraude, que era toda una decepción que cómo Dios permite eso y me dijo que, que, que no, o sea, que yo no tenía por qué irme, que no era la forma que para qué me quería ir, yo le dije que no me, que me quería ir, no quería estar ahí porque ya estaba decepcionado de tanto que ya era mucho eh, y el presidente de misión me llamó por, me llamó por teléfono a un 70 y dijo, habló con él y dijo que mis pecados eran perdonados exactamente igual que mi compañero. Que mis pecados, yo dije, pero ¿cuáles pecados? O sea, irme y dejar a mi compañero es un pecado. Si, si tal vez faltara las reglas visionales de no dejarlo solo, yo lo dejé solo. ¿Eso es un pecado? Pues entonces sí. Pero yo no cometí ningún pecado. Mi pecado tal vez fue pensar que la iglesia era verdadera y entregarme totalmente. Perder tiempo de mi, de mi vida, ir contra todos los que estaban contra mí, incluyendo en la que entonces era mi novia, que se burlaba de mí por ser mormón decía que cómo era yo tan inteligente y que podía creer en esa farsa de la Iglesia de Jesucristo de esos santos últimos días y yo la defendía bastante entonces me sentía como un estúpido, por una palabra, pero esa era la forma que yo me sentía me sentía como un tonto, me sentía mal y me dice que mis pecados son perdonados y yo, ah, ok, perdonados entonces me dijo que si yo me quedaba iba a ser reasignado a otra área que mi compañero, el que había estado, se iba a quedar de presidente de, mis, de Rama. Para ese entonces, eh, yo no quería saber nada de la iglesia, le dije que no. Yo decidí retirarme de la misión. Yo decidí retirarme de la misión. El presidente de misión, en la entrevista, me dejó un rato hablando, pensando solo para que meditara las cosas. Regresó como 15 minutos después, intentó hacer un exorcismo, me puso las manos en la cabeza y le invitó a Satanás a salir de mí. Le ordenó a Satanás a salir de mí. A mí me daba risa porque pues yo no tenía el Satanás. Yo dije, Satanás lo tiene mi compañero, que es el que hizo todas esas cosas. Yo solamente soy una persona pensante y no quiero estar aquí más, quiero irme. Después de todo eso, el presidente de misión me chantajeó, me dijo que él tenía que estar dando una conferencia en quién sabe qué citar, a esa hora que si yo estaba feliz de estarlo entreteniendo ahí, le dije, pues te haga lo que tenga que hacer y yo me voy. En, varias veces, como unas diez veces, me dijo que para qué, que no, que no, que para qué, que para qué, al final, eh, yo me fui. Me dejó ir y fue un fracaso para él, porque un presidente de misión fracasa cuando un elder se va. Porque ellos se trata de conseguir logros. No, no se trata de, de restar, sino de sumar logros. Y por esa razón es que, que era un fracaso para él. Y estaba molesto, de cierta forma, yo lo entiendo. Pero también él no se estaba poniendo en mi lado, no estaba poniendo en mis zapatos. Él solo estaba viendo lo que le convenía a él. Y ¿sí? no estaba viendo lo que me convenía a mí, sino lo que le convenía a él. Como yo me sentía, no le importaba. Ofreció, perdón, ofreció el perdón de mis pecados. Lógicamente, si sí tenía pecados, pues, como toda la gente. Pero no algo, no algo así como él decía que mis pecados eran perdonados, que etcétera, etcétera, ¿no? Al final, eh, unos saldres me acompañaron al avión, me dieron un sobre, me dijeron, ábrelo, eh, sus papás, cuando llegue a su casa, nada más, es todo. Y ya, eh, me dejaron ir a mi casa, me fui a mi casa, llegué, cuando llegué, luego luego me llamaron de mi rama a un consejo disciplinario en el que me hicieron una entrevista absolutamente de todo, yo les contesté todo, y me hicieron sentir culpable, como que yo tenía la culpa de haber dejado la misión, que tenía que regresarme a la misión rápido, tenía que limpiar mi nombre, tenía que arrepentirme para poder regresar a la misión. Yo dije, ni loco, yo no regreso a nada y jamás volví a, ir a la iglesia, jamás volví a poner un pie en la iglesia. Y yo les testifico que, que la iglesia no es verdadera, que la iglesia es una farsa, es un negocio, una empresa. Utilizan a los misioneros como agentes de venta, eh, no directamente, pero sí de forma indirecta. Mientras más miembros lleguen, más diezmo van a dar y si más diezmo dan, más rica va a ser la iglesia. Me siento feliz de, de haber encontrado este grupo, de pesquisas mormonas, de, de haber visto los videos de Aaron Tunnel. Eh, hace, hace que yo no me sienta solo, hace que me sienta acompañado, que me sienta que, que no soy el único que ha pasado por esto. Actualmente tengo 31 años, casi 31 años de edad, eh, soy una persona que sé lo que quiero, con logros académicos importantes, soy una persona que, que, que soy feliz, que, que no tomo alcohol, no quiere decir que sea malo, simplemente no lo tomo porque no me gusta, no me llama la atención, eh, probé un poquito en una fiesta para ver si me gustaba, para saber, yo de, de poder decir esto no me gusta, ¿no? no, no me gustó, no tomo alcohol, en mi vida jamás he fumado un solo cigarro, ni pienso hacerlo, de hecho el cigarro me da asco, si alguien fuma al lado mío, me da asco, no, no uso drogas sintéticas de ningún tipo, trato de portarme bien, tengo un bebé, trato de enseñarle lo, lo más adecuado posible valores eh, no cristianos, pero sí valores éticos y culturales. Yo sé que se puede vivir en la iglesia, que se puede ser feliz y actualmente soy mucho más feliz que cuando estaba en la iglesia nadie me reprime nada, puedo tomar café, eh, tampoco soy adicto a café, me tomo una taza de vez en cuando, cuando voy manejando muy de noche para no quedarme dormido, pero no soy vicioso. Y les mando muchos saludos Muchas gracias a Manuel por este espacio Y muchas gracias por escucharme
0: La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón, por Clive Romney. La canción previa a esta es lo el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz.
2: ¿Por qué a pesquisas mormonas? Para que mi papá pueda parar los websites del podcast. Y de los videos. Gracias. Mm, 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 mm. Pues quizás hormonas. Pi, pi, pi.